2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podcasten Stå med mig, Ida och... Lukas. Lukas. Mm. Hallå, hur är läget?
3: Jo, då, det är väl bra. Jag är lite trött bara, men äh, ja, jag vet inte. Jag drömde en massa mardrömmar i natt om jobbet, så jag tror det är därför.
2: Ja, men usch, vad drömde du då då?
3: Nej, men det var alla var arga på varandra och vi hade något aptit och... Jag började gråta av någon anledning och eh, jag vet inte, det var massa massa kaos. Um, sen jag vaknade så var jag lite borta i huvudet. Um, när det är så mm. verkliga drömmar liksom, så känns det som att man vet inte om man har drömt eller om det har hänt. Eller, ja.
2: Nej och sen så när man drömmer, alltså Remstadiet är ju egentligen inte det. Där vi vilar utan
3: den... jag... har man
2: mycket drömmar på natten så får man inte mycket vila.
3: Nej det är ju så och det känns som att jag drömde hela natten. Så att ja jag är lite trött. Jag är trött på det här vädret också. Jag hade ju hoppats på att det skulle bli lite vår nu men det har ju snöat här i Uppsala både i måndags och igår.
2: Ja, så. här fick de ju. De har ju börjat sopa här och så fick de ju sanda och pråga. Ja, och... ja
3: göra om allting igen. Så ja. att. Nej, det är lite tråkigt. Men. Ja, nej, övrigt är det väl helt okej. Okay. Själv då.
2: Mm. Det börjar bli bättre, men jag har ju fortfarande det här med, med bihålarna. Mm. Så jag. Om, om Vad heter det? Omväxlande täppt och omväxlande snuvi. Mm. Alltså renig. Mm. Äh, och på det... torsdag har jag varit sjuk i två veckor. Ja,
3: det är ju ett tag om man säger så.
2: Ja, men jag börjar ju bli lite less. Ja. Liksom. Och mm. sen så är det ju så svårt att veta också när man, när man går ut och så. Aha, är det här en eller rins nu varför att jag är förkyld eller är det allergin? Mm. Så jag får liksom växla, äh, så här, nästan lägga lager på lager med vanlig nässpray och mm. allerginspray. Ja,
3: ha ja, allt i näsan, vad in med det
2: bara. Ja men lite så, för den ena är ju mot allergin och den andra ifall det är förkydningar, men det är... Ja,
3: ja nej jag vet, det är, det är inte roligt men förhoppningsvis så ska det väl ge med sig de närmaste ja, dagarna. Alltså jag,
2: jag vill ju liksom kunna jag saknar ju att gå ut och gå, jag lyssnar ju mycket på böcker och poddar och liksom mm. man bearbetar mycket när man är ute och går. ja 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 Utöver att det är emotion också, men... Nu har jag inte kunnat göra det sedan jag blev sjuk. Nej. Så bli, man blir lite rastlös liksom.
3: Såklart, så är det ju. Men ja, förhoppningsvis så blir det bättre så att du kan ut och promenixa och sådär, ha sig. Ja. ja,
2: jag hoppas på det. Ja,
3: det tror jag nog. Ja, ja, och idag är det ett nytt ämne.
2: Ja, och det har vi nog inte nämnt vad det skulle vara.
3: Eh, jo, jag tror att vi nämnde det faktiskt. I förra avsnittet. Ja, det
2: kanske vi gjorde. Ja. Det har du bättre kort på än vad jag har, tror jag. Ja, nej, jag
3: tror att vi sa det i slutet av din del.
2: Att... Ja, det gjorde vi ju. Mm,
3: att vi skulle... Lite
2: terrorattentat idag.
3: Precis.
2: Um,
3: så det skulle bli spännande. Men fruktansvärt. Mm. Men,
2: uh... Ja, gud ja.
3: Så är det ju alltid med de här fallen.
2: Ja, sådana här ämnen är ju ofta så, liksom...
3: Ja, det påverkar ju många människor så att säga.
2: Ja, precis.
3: Ja, men ska vi köra igång för att jag vet att det här kommer bli långt.
2: Så att, <laughs> ja, vi gör det. Ja. ja, och som ni säkert har sett på titeln så ska jag prata om skolskjutningen på Sandy Hook Elementary. Yes. Och Innan jag börjar så bara... Det är en skjutning på en, en lågstadieskola. Barn far illa. Så vill ni inte höra det så hoppa över hela min del.
3: Mm. Får ni lyssna på min del istället. Om ni vill det ja. vill säga.
2: Ja, jag vet ju inte om barn faller illa i din del. Men... Mm,
3: nej, inga barn. Men nej, inga hoppa. vuxna.
2: Ja. Eh, mina källor eh, den här veckan är... Eh, några dokumentärer. Eh, det är Surviving Sandy Hook från 2016. Eh, och den finns om man kollar på en Youtube-kanal som heter Real Stories på Youtube. Mm
4: -hmm.
2: eh, och sen kollar jag på PBS-hemsida eh, Public Broadcasting System. Nej, jag vet inte. Service Nä, kanske. ingen är. aning <laughs> eh, Men den hette i alla fall Afternoon Town, New Town, Guns in America. Och det var mycket så här de går igenom historien av vapen i USA och lite sånt där. Mm. Och sen en PIS-dokumentär som heter We Need to Talk About Sandy Hook från 2014. Kommer ja. in sen på för den är PIS.
3: <laughs> ja, ja, precis.
2: Sen är det artiklar på britannica.com, cnn.com, history.com, npr.org, cnbc.com, theguardian.com, wikipedia och Sist men inte minst, Petri dokumentär från 25 november förra året och den heter Skolskjutningen på Sandy Hook. Yes, box. Så det blir lite källor den här veckan.
3: Ja, men det är väl inte konstigt?
2: Nej. Um, vi ska börja med att ta oss till staden Newtown i Connecticut i USA. Och uh, det här är en relativt liten stad. Alltså i USA är det väl en småstad men här är ju inte så himla litet. Men det är ju... Ja, med våra måttmät och deras mått. Ja, men men det ligger i Fairfield County. Och det här stället har ungefär 27 000 invånare. Okej. Okay. Så för oss är ju det hyfsat stort liksom.
3: Ja,
4: Det är liksom som
2: en kommun här i Sverige nästan. Som ja, en
3: typ. Beroende på var man bor såklart. Men, ja
2: ja precis. Mm. Och det här ligger ungefär... Åtta mil typ nordöst om New York. Så det tar liksom mm. kanske, beroende på trafiken, en till två timmar att åka till New York.
3: Jaha, okej.
2: Okay. Så det är ganska nära.
3: Ja, precis.
2: Um, Newtown är en lugn stad med få brott. Och innan 2012 hade det skett ett enda mord på tio år.
3: Oj, det var ju ändå lite.
2: Så att, ja, precis. Så att många barnfamiljer och så, de flyttar ju, folk flyttar kanske från New York upp till den, den här staden för att få en, en lugn tillvaro för sina barn och, och sådär. Såklart. Och eh, vi ska tillbaka till 2012 då och vi ska till skolan Sandy Hook Elementary School. Och där går barn från förskolan upp till fjärde klass. Mm. Och eh, en lärare berättar i en dokumentär att de hade typ så här sju Klasser i varje årskurs. Oj. Det Så det var gick eh, lite. över 400 elever på den här skolan.
4: Ja. ja det var ju
2: det. <laughs> Så det var några barn.
4: Ja,
3: verkligen.
2: Och eh, då från förskola upp till fjärde klass, då är man ju, alltså de säger ju eh, preschool. Alltså det är ju inte, vad ska man säga? Det kanske är mer som förskoleklass. förskoleklass. Ja. Jag vet inte om de har alltså, kindergarten på samma ställe eller så, ja, men, men det... så de är väl kanske från typ 5, 6, och hur gammal är man när man går i sjuan? Typ. Det... Eller fyran menar jag. Typ tio, Pen... elva. Ja,
3: tio, elva är man väl.
2: Ja. Ehm, så det blir ju liksom några per åldersgrupp, om man säger ja.
3: så. Ja,
2: Den här skolans säkerhetsprotokoll hade precis uppgraderats och skulle man besöka skolan behövde man nu bli individuellt insläppta efter att man har fått så här, visa id och så via en kamera, alltså typ som en porttelefon. Mm -hmm. För att skolans dörrar låstes eh, varje dag klockan 9.30. Och det är ju mm -hmm. alltså efter att alla har kommit dit så kom man för sent till skolan så blev det lite pinsamt liksom.
3: Äh, ja, lite. <laughs> lite
2: utpekat eh, men det, är, det här är ju ganska vanligt i USA. Mm. Det finns ju till och med högstadieskolor där de måste gå igenom ett varje morgon. Och, alltså vi, jag tror jo, ja, inte vi ja. kan ta in hur det är.
3: Nej, jag vet att det finns ju vissa skolor, eller ja, nu ska jag inte säga att det är bara är vissa, men det finns ju skolor i Sverige som låser sig efter ett tag. Um,
2: ja, jo, men alltså men jag menar att det är inte alls samma på samma sätt. Nej. Vi ska till den 14 december 2012 och dagen börjar som vanligt för de flesta i staden och eleverna kommer med skolbussarna till skolan för att delta i dagens undervisning. Mm. Och en pojke vid namn Daniel, eller Daniel, om man Daniel. vill säga som vissa sa. Ja. Han åkte iväg med bussen och hans mamma inser att han har glömt sin biblioteksbok hemma. Mm. Och eh, han måste lämna tillbaka den Så han inte får förseningsavgift Så hon säger hej då till Tvillingpar eh, Ett barn eh, Ett barn mm. ett Tvillingpar, alltså små barn som Två är hemma. Hon mm. säger hej då till tvilling Ett barn
3: <laughs> Ett barn, det är ett tvillingbarn
2: det, det är ett, ett tvillingpar som, som är yngre då än Daniel Så de ja. går inte i skolan som jag har förstått det Nej okej okay. Ehm um,
3: Lämnar hon dem hemma? <laughs> själva?
2: Nej, jag vet inte om pappa var hemma eller om de Jaha. hade barnvakt.
3: Jag bara, hej då, nu får ni klara er själva här. Ni kan
4: vara lite
2: kika, men det fixar <laughs> ni jättebra. Nej, det, det, det tror jag inte. Jag tror Nej. att de hade barnvakt ja. eller, eller så. Ja, det, det var liksom inte fokus i historien. <laughs> Nej. Jag tror inte att hon bara lämnar dem i så här... Stolarna vid bordet och bara Oj, här har ni lite majskrokar Mamma kommer snart
3: <laughs> Mamma kommer vara <med> lite stund. <laughs>
2: oh, <laughs> Nej men eh, det, det finns nog en logisk förklaring till varför de lämnas ja. eh, Men hon åker, hon tar den här boken och så åker hon iväg till skolan För att hon ska lämna den till honom då mm. Och hon parkerar då utanför skolan Och börjar gå mot entrén och då hör hon plötsligt att skott avfyras inne i skolan.
4: Mm.
2: Och hennes första tanke är att bara fly, så hon flyr tillbaka till sin bil och gömmer sig där. Men så kommer hon på att, men herregud, da Daniel, nu vill jag säga så.
4: Daniel!
2: Daniel är ju där inne. Ja. Men så inser hon att hon kan inte bara rusa in, så hon liksom sitter i någon slags in, inre konflikt. Mm. Att hon vill rusa in och rädda sin son, mm. men om hon hamnar liksom Emellan så kommer ju tvillingparet hemma och inte ha någon mamma.
3: Precis. Husch.
2: Så hon sitter ju där i någon slags panik. Um, och klockan 09.35 och 36 sekunder så kommer första samtalet till um, nine, uh,
4: 911.
2: Mm. 9-11 jag på att säga, det kanske är inte är så smart att säga så. Jag
4: att säga. <laughs>
2: Men då kommer i alla fall första larmsamtalet om att skott har avfyrats inne på skolan och tre minuter senare anländer första poliserna och 9.45 tar polisen sig in i byggnaden. Och det är då alltså tio minuter efter att det första larmsamtalet kom in och ungefär fem minuter efter att det senaste skottet har hörts.
4: Mm -hmm, Okej. Okay.
2: Och det är Newtowns lokala polis och statliga polisen, alltså Connecticut State Police. Mm. De samarbetar och de har polishundar, taktiska enheter, bombgrupp och helikoptrar som bevakar området. Och man börjar evakuera skolan rum för rum. Och man kollar igenom skolan efter skyttar minst fyra gånger. Mm. Mm. Det är väl... Alltså man vet ju inte om personen gömmer sig- förflyttar nej, sig. Nej, och vid cirka 10.00 skickar Danbury Hospital extra personal- för att vara beredda på många skadade. Och The New York City Medical Examiner- skickar ett portabelt borrhus- dit man kunde ta offer- och då senare under kvällen identifiera dem.
4: Mm.
2: Och en state trooper- placerar som skydd hos varje offers familj för att skydda deras integritet- och då vidarebefordra information-
4: Aha, okay.
2: så. Men nu ska vi backa lite och liksom så här, vad är det som har hänt yes. Och det här handlar om en kille som heter Adam Lanza Han, är född, han föddes 22 april 1992 så han var, är nästan för, nästan exakt lika gammal som mig
3: Jag tänkte <laughs> precis säga det
2: Han bodde bara några kilometer från Sandy Hook med sin mamma Nancy och från tidig ålder så upplevde Adam utvecklingssvårigheter. Speciellt med språk, kommunikation och sensorisk interaktion. Han Autism. visade också repetitiva beteenden och motoriska svårigheter. Så att det är liksom
3: Autismspekta.
2: Saker kopplar liksom inte.
3: Nej.
2: Jag kommer till det där också.
3: Aha,
4: okay.
2: och även om de första åren i grundskolan verkade lyckliga började han undvika ögonkontakt. Och blev mer och mer liksom rädd för mänsklig kontakt mot ja. femte klass. Och i medicinska register kan man se att RM led av ångest, Asperger och tvångssyndrom. Mm. Och Asperger, det finns ju inte längre, det är en del av autismspektrat nu väl?
3: Ja, precis.
2: Men, men det här var ju ett tag sedan. Så.
3: Ja, men precis.
2: Man det finns många som tror att han fick fel diagnos och att han hade schizofreni istället för Asperger. Men det är ju jättesvårt att säga nu.
3: Ja, ja, det vet man ju inte. Eller det, man en inte senare
2: läkare... Ja, nej men alltså det är ju...
3: Ja, man kan ju inte göra några undersökningar läkarna... nu liksom.
2: Nej men alltså de läkarna tog ju de besluten då. Alltså. Ja,
3: precis. <laughs> Precisely.
2: En läkarundersökning senare då visar att Adam var anorektiker och var så undernärd att det hade lett till hjärnskador. oj. Och hans ångest och känslomässiga problem blev allt värre ju äldre han blev. Och när han gick i åttonde klass så bestämde hans mamma Nancy att han skulle tas ur skolan. Och han sattes då som så kallad för homebound. Och det här är steget längre än hemskolning och är för elever med funktionsvariationer. Som hindrar dem från att gå i skolan även fast de får extra hjälp.
3: Jaha, det låter ju väldigt drastiskt och ja. väldigt konstigt.
2: Ja, Ja, vi, jag vet inte. De har ju helt andra system mm. än vad vi har.
3: Ja, de har ju det. Men ja, det låter ju inte jättehälsosamt.
2: Nej. Och när han var 14 så undersöktes han av The Yale Child Study Center. Som kom fram till att det här homebound bara skulle leda till ett mer isolerat liv och istället försämra hans ångest och problem. Ja. Så han återvände till skolan två år efter att han har slutat och han gick ut 2009. Och efter det här blir han bara mer och mer isolerad och vägrar lämna sitt rum. Till slut är det så långt, går det så långt att han mejlar sin mamma fast de bor i samma hus.
3: Mm -hmm. Oj.
2: Han pratar inte med henne, de mejlar.
3: Men gud, ja, då har det gått väldigt långt.
2: Ja. Och mamma Nancy och pappa Peter de skiljer sig 2009- och Adam slutade mellan 2010 och 2012 att svara på sin pappas mail. Okej. Okay. Eh, och pappan berättade att de genom alla år haft svårt att få rätt hjälp till Adam. Eh, och det, oh. det kan man ju förstå. Om han har flera liksom, diagnoser och, och problem på många olika sätt, då är det nog svårt.
3: Ja, oh, jo, men det är ju det, tyvärr.
2: Eh, men sen det för... handlar det nog ganska ofta att det faller mellan stolarna. och liksom. De får mm. hjälp med en sak, men inte med det andra. Och liksom, ja. mm. Precis. Adam var genom hela sitt liv eller hela sin uppväxt eh, omgiven av vapen. Eh, hans föräldrar brukade ta med honom till skjutbanor och hans mamma ägde själv minst fyra vapen. Oj. Det är helt oklart om det vidtogs några åtgärder för att begränsa liksom, om han bara... Liksom, kunde gå och titta eller hålla i vapen eller använda vapen. liksom så.
3: Ja, alltså hon hade dem inlåsta? Eller liksom.
2: ja, precis, det är, är, är oklart.
3: Mm, okay.
2: eh, Adam visade ett stort intresse för massmord, speciellt skolskjutningar. Han hade till och med Tumblr-konton som var namngivna efter några skolskjutare. Och han beskrev på Columbine-forum om hur han drömde om skjutningen på nätterna. Och han gjorde Okej. olika kollage och samlingar av ljud, bilder och videor från skolskötningar. Eh, både från filmer och från verkliga skjutningar. Och han var nästan beroende ja. av att samla ihop de här mm. bilderna och videoserna och allt det här från skjutningar. Mm. Och alla personer i de forumen där Adam skrev trodde att han bara skämtade. Ja, ja, ja. Så att han överdrev Ja. Men äh, ja så, Alltså så, det...
3: ta in liksom ja. Sitta här och bara ja. Så fel det kan bli Det är
2: ju inga bra tendenser om man säger så
3: Nej det är ju inte det Och det är ju väldigt oroväckande Det finns
2: också Källor som säger att han var Väldigt Intresserad av Anders Bering Breivik
3: aha. Ja, för han kan man ju se upp till något.
2: Oh ja, verkligen.
3: Men det kan jag alldeles säkert tänka mig att det är många som har inspirerats av honom.
2: Mm, ja fy fan. Tyvärr. Eh, men nu kommer vi till morgon den 14 december 2012.
3: Mm. Och
2: någon gång före 9.30 skjuter Adam sin mamma Nancy med ett 22 kalibrit Savage Mark II-givär i hemmet. Mm. Uh, utredare fann hennes senare klädd i pyjamas i sängen och hon hade blivit skjuten fyra gånger i huvudet.
3: Men gud.
2: Det lät trivligt detta.
3: Mm. Det börjar ju bra.
2: Han tar sedan sin mammas bil och åker klädd i svart med gula örproppar, solglasögon och grön väst till Sandy Hook Elementary School. Och med sig har han sin mammas Bushmaster semiautomatiska gevär. Och med det skjuter han sönder glasväggen vid en låsta entrén och går in i skolan. Mhm, mm okej. Okay. Samtidigt så har rektor Dan Horsbrung och skolpsykolog Mary Sherlack möte med andra lärare. De är liksom i konferensrummet och hör liksom det här. Och de förstår inte riktigt vad det är som händer, så... Dan, Mary och en huvudlärare som heter Natalie Hammond går ut i korridoren för att se vad 17 är som har hänt. För de tror kanske typ att något glas har liksom, oj nu slog jag till mikrofonen, ja, att, ja. att det är liksom, man vet ju, glas kan ju bara sprängas. Alltså,
3: ja, ja, av olika värme och kyla och
2: Ja, precis. Att de vet ju inte eller om det är någon som har kastat en sten eller mm. vad som helst. Ja, ja, det vet man inte. Men de går i alla fall ut och de möter dem Adam. Och de som var kvar i rummet hör kvinnorna skrika shooter, stay put. Mm. Alltså skytt stanna där ni är liksom. ja. Och de gömmer sig. Ja. Um, och en lärare som också hör det här som gömmer sig i matteklassrummet hör en vaktmästare som heter Rick Thorne skrika lägg ner pistolen. Mm. Adam sköt och dödade och Mary och Natalie skjuts först i benet och sedan en gång till. Och hon låg helt stilla i korridoren tills hon inte hörde något mer och sen kröp hon in i konferensrummet och stängde dörren.
3: Ah. Så hon klarar sig eller? Det vet man inte.
2: Ja, det gör hon.
3: Ja, ah, okej. Okay.
2: Efter att han har dödat och Mary så går Adam in på huvudkontoret men han såg tydligen inte människorna som gömde sig där åt vändet till korridoren. Och sjuksköterskan Sarah gömde sig under ett skrivbord på sin kontor, sitt kontor. Och hon beskrev senare att hon såg dörren öppnas. Och Adams stövlar och ben vändas mot hennes skrivbord på cirka sex meters avstånd. Han blev bara stående i några sekunder innan han vände sig om och gick.
3: Usch, paniken.
2: Så han tittar ju egentligen inte så noga. Han går ju bara in och liksom tittar runt. Nej, okej.
3: Okay. Ja, och så är det väl så vi har förstått det som när man har lyssnat på... Eh över min döda kropp eh, om skolskjutningar och sådär. Nu har det varit aktuellt att någon som gör det här går ju inte in och letar utan den skjuter ju den som den ser liksom. Det är inte så att den försöker ta sig in i ett låst rum eller så.
2: Nej, alltså det finns väl fall där de har gjort det också. Men vanligast är nog bara att de vill in så fort som möjligt och sankar så mycket skada som möjligt.
3: Ja, precis. Och då står man ju inte där och försöker lirka upp en dörr. Tänker jag. Nej. Nej.
2: Men man kan ju också tänka om man är ute efter att döda så många som möjligt bara böjde ner och tittade under borden, men nu var det ju bra att han inte gjorde det. Men... ja nej.
3: nej, jag vet inte. jag vet Det är nog bra att man inte vet hur de tänker.
2: Ja. Eh, Sally, nej, ja Sally hon kallas Sally. Sally, men Sarah, skolsköterskan. Ja. Ja. Eh, hon och skolsekreteraren Barbara ringer 911 och gömmer sig i garderob och där sitter de i fyra timmar.
4: Mm.
2: Eh, vaktmästaren Rick springer genom korridorerna och skriker till folk att låsa och gömma sig. Mm. Adam gick sedan in i ett klassrum för första klass där Lauren Rousseau, en lärarvikarie hade vallat sina elever, första klasselever till baksidan rummet och försökte gömma dem i ett badrum. Ja. Eh, Lauren och Rachel Davino D'Avino, jag vet inte hur man uttalar det. Hon var i alla fall en beteendeterapeut. Som, hon hade bara varit anställd i en vecka för att arbeta med en elev då som behövde oh extra stöd. Oh. Hon och Rachel försöker ju liksom gömma barnen. Oh. Men de två och 15 elever i klassen dödas. 14 av barnen, dö, av barnen dödas på plats och ett barn förklaras död på sjukhus Aha. och de flesta av lärarna då, alltså de här två lärarna och barnen var in, inträngda i badrummet
3: okej, okay. alltså han bara en
2: sexårig flicka han har bara
3: liksom, flicka... har bara liksom eh, skjutit, jag han inne. har bara
2: mejat ner dem
3: <håll> ah. mm.
2: en sexårig flicka som är den enda överlevande hittades av polisen i klassrummet efter skottlossningen hon gömde sig i ett hörn av klassrummets badrum under skottlossningen och hennes familjspastor sa att hon överlevde genom att spela död. Ja. När hon kom fram till sin mamma sa hon Mamma, jag är okej, men alla mina vänner är döda. Och hon beskrev skytten som en mycket arg man.
3: Ja. Fattar hennes trauma efter det där. Ja. Att se liksom hela sin klass skjutas ihjäl.
2: Ja. Och lärarna.
3: Ja. Nej, det är helt... Helt fruktansvärt. Helt galet.
2: Han, eh, Adam, går sedan vidare till ett annat klassrum för första klass. Ja, och eh, här finns det lite motstridiga historier om händelseförloppet. Mm -hmm. Men enligt vissa rapporter så hade då klassrummets lärare Victoria Lee Soto gömt några av eleverna i en garderob eller i badrummet och några av de andra gömde sig under skrivbord. Och hon gick tillbaka till klassrumstören för att låsa den när Adam kommer in. Ja, ah. Och han gick till baksidan av klassrummet ser barnen under skrivborden och sköt dem. Ja. Eh, och eh, en i klassen som heter Jesse Lewis skrek åt sina klasskamrater att springa. Och flera av dem gjorde det. Och eh, Jesse vänder sig om och tittar på Adam och Adam skjuter honom. Mm. Mm. Och en rapport från Hartford Courant, alltså någon tidning säger att sex av barnen som rymde gjorde det när Adam slutade skjuta antingen för att vapnet eh, alltså det så här, låste sig mm. eller eh, att han gjorde fel när han laddade det om det. Okay. Eh, och när flera av barnen tog sin chans och springa ut från sina jämställen för att försöka springa så skjuter han dem.
4: Aha, okay.
2: Och läraren Victoria sägs att hon ställde sig mellan Adam och sina elever som sköld. Oh. Men han skjuter henne till döds.
4: Okej, okay, ja. Oh.
2: Och Ann-Marie Murphy, som är speciallärare i Victorias klass, hittas liggande ovanpå eh, sexåriga Dylan. Och hon hade försökt skydda honom med sin kropp, men båda dog.
4: Ja. Oh.
2: Eh, och ja, Victoria och fyra barn hittades döda i klassrummet. Ett barn föddes ut i sjukhus, men död förklarades där. Ja. Oh. Och de här sex barnen som sprang iväg eh, tillsammans med en eh, skolbusschaufför sprang de till ett närliggande hem eh, där det var en, en snäll man då som släppte in dem. Och och, så där. Okay. Oh. Eh, och enligt den officiella rapporten som släpptes av statens advokat sprang Nio barn från Victorias klassrum Och polisen hittade två gömda i, Inne på en toalett
4: Okej okay.
2: mm. <clears throat> Nu kommer vi till överlevande eh, Och det är första klassläraren Caitlin Roig alltså Jag antar att det är Irländskt Och det uttalas nog alltså absolut inte så Men jag vet inte hur man säger det Nej, Inte jag heller hon i alla fall gömde 14 elever i ett badrum och barrikaderade dörren och så åt dem att vara helt tysta. Och man tror att alla gick förbi hennes klassrum som var det första klassrummet på vänster sida av korridoren. Men efter en nedstängningsövning några veckor tidigare, alltså de, de har ju övningar när det gäller sånt här. Ja, ja, ja. Då har hon glömt att ta bort en bit svart byggpapper som täcker för fönstret i klassrumsdörren. Ah. Och han kan ha då ha tolkat det som att klassrummet var tomt.
4: Ja, eftersom det såg
2: det... ju svart ut och dörren var stängd.
3: Ah. Det var ju en jävla tur.
2: Ja. Eh, skolbibliotekspersonalen Yvonne Ketch och Marianne Jacob eh, försöker gömma 18 barn i en del av biblioteket som skolan använde för nedstängning då vi övningar. Eh, och när de upptäckte att en dörr inte kunde låsas så fick de barnen att krypa in i ett förråd och där sköt Yvonne för med ett arkivskåp. Okej. Okay. musikläraren Mary Rose Christopik barkade sina fjärde klassare i en liten förrådsgarderob och är de anlände några ögonblick senare dunkade på dörren och skrek släpp in mig. Men mm. hela hennes klass satt tysta Helt tysta där inne.
3: Ja, vilken tur. Man bara släpp in um, mig, man bara, nej tack. Jag tror inte det var.
2: Man bara, är du helt jävla tappad, vi kommer inte släppa in dig. Nej. nej
3: jag skulle inte tro det. Nej.
2: Två elever i tredje klass som var utvalda som klassrumsmedhjälpare, alltså vi hade ju sånt lite så här också De som var, man hade väl typ var vecka eller någonting där man fick vara den som var lite assistent om man tyckte det var ja, spännande. Ja, precis. Ja. De gick ner för korridoren till kontoret för att leverera morgonnärvarobladet när skjutningen började. Och läraren Abby Clemens drog in båda barnen i hennes klassrum där de gömde sig. Okej. Okay. Och sen har vi Laura Fe Feinste Feinstein. Någonting. Jag vet inte hur man säger det heller. <laughs> Sorry. Hon är läs-specialist på skolan mm -hmm. och hon tog två elever som var utanför hennes klassrum och gömde sig med dem under sitt skrivbord efter att de hörde skott. Laura ringde skolans kontor och försökte ringa 911 men hon kunde inte ansluta på grund av bristande mottagning på hennes mobiltelefon. Men hon gömde sig med barnen i cirka 40 minuter tills polisen kom och tog dem ur rummet. Okay. Mm. Som sagt då så hörde man det sista skottet 9.40- och man tror att det var Adam som sköt sig själv i nedre delen av huvudet. Alltså nedre bakskallen. Med en Glock 20 SF i klassrum 10. Okej. Okay. Hans kropp hittades i en ljusgrön fickväst över en svart pikétröja, över en svart t-shirt, svarta sneakers, svarta torrvantar, svarta strumpor, ett svart canvasbälte. Mm. Och ah. andra föremål som hittas i närheten av Adam är då en svart booniehatt. Och jag vet inte, det är typ en sån här fiskemössa eller? Vad sa det att det hette? Booniehatt. Eh,
3: det vet jag faktiskt inte. Eller någon keps?
2: Jag vet inte vad det är.
3: Boony. Men i alla
2: fall, och tunna glasögon. Sådana uh -huh. har jag haft några accessoarer på sig då.
3: Okej, okay, ja.
2: Glocken hittas eh, fastklämd nära Adam och geväret hittas en bit från honom. En 9mm Sig Sauer P226 som inte har fyra under händelsen hittades också på Adam. Och mm. den närliggande brandstationen blev en samlingsplats för oroliga anhöriga och överlevare.
4: Mm.
2: Ja. <clears throat> nu kommer vi till... Eh, efter rapporter och så. Mm. Polisen fastställde att Adam laddade, laddade om ofta underskottlossningen. Ibland sköt han bara 15 av 30 skott från ett magasin. Okay. Varför vet jag inte. Om det bara var grejen att han tyckte det var kul att ladda om. Jag vet inte.
3: Kan ju ha varit men... Ja, jag vet inte. Inga. Han
2: sköt alla utom två av sina offer flera gånger. och Det är väl antagligen för att han bara mejade på liksom.
3: Ja, och sen ville han vara säker på att de dog.
2: Ja, säkert. Det mesta av skottlösningen ägde ju rum i två klassrum, då första klass, klassrummen som jag pratade om. Eleverna var då åtta pojkar och tolv flickor och de är antingen sex eller sju år gamla och de sex vuxna var alla kvinnor och då lärare och sådär. Mm. Man hittade också kulor i minst tre bilar utanför skolan vilket fick poliserna tro att han sköt mot en lärare som stod nära ett fönster.
4: Aha, okej. Okay.
2: Man hittar inget självmordsbrev eller några meddelanden som visar att han har planerat den här attacken. Nej. Och eh, Janet Robinson som är föreståndare för Newtowns skolor sa att hon inte hade något samband mellan eh, varken Adam eller Nancy Lance till skolan. Och det var i motsats till initiala medierapporter som påstod att, att Nancy hade jobbat där. Okej. Okay. Eh, det var också en person som hade varit i bråk med fyra anställda på Sandy Hook. Eh, och man undersökte om det var Adam. Eh, det här var dagen före massaken. Mm. Eh, och det här tänkte man att kunna vara han för att... Eh, två av fyra anställda som var med i det här bråket då... Eh, dödades och en skadades.
3: Jag tänkte på det varför han just valde den skolan. Eftersom Han alltså, hade inte gått där själv.
2: Det, vissa säger att han har gått där och vissa säger att det finns inga, inga records på att han har gått där. Så jag vet inte vad han gick i skolan.
3: Nej. För jag men gick... om
2: han är uppvuxen där så är det ju ganska logiskt att han skulle gå där.
3: Ja, men... Vet man när det var han inte fick gå i skolan längre då? Alltså för han fick ju inte gå klart skolan väl. Och sen så började han och läsa. Ja
2: han var ju borta från skolan i två år.
3: Jaha det var bara två år.
2: Ja. Okej. Okay. Och han tog ju examen 2009.
3: Mhm. Ja nej. Um... Men ja, han kanske har gått där då. Men det, ja, nej, det vet man ju inte heller såklart.
2: Nej, man vet i alla fall inte. Nej. Uh, nu ska jag hitta tillbaka här. Där. Jag scrollade upp för jag skulle dubbelkolla. Ja. <laughs> Så ska man hitta tillbaka sen också. Ja, men det är
3: ju det. <laughs> hitta rätt. För jag tänker att det måste ju finnas andra skolor i den där stan. Ja, gud ja. Också. Ja. Så jag tänker att det ja, jag vet inte om man valde den för att det kan var flest barn som gick på skolan också. Vet det,
2: de, man vet ju inte Nej. varför de valde den. Nej. Om det, eller om det bara var för att den var närmast. Ja, kan det också vara. Men eh, det, man vet inte heller om det var han som hade tjafsat med någon lärare. Men jag tror inte att det var det. Nej. Eh, den 28 mars 2013 visades domstolshandlingar som släpptes från utredningen att skolskjutningen hade inträffat inom loppet av mindre än fem minuter med 156 skott avlossade. Oj. Och det var då 154 från geväret och två skott från eh, Glocken. Ja. Och eh, ett av de skotten var som han äh, avlossade i korridoren och det andra tog han just sitt eget liv med.
4: Mm.
2: Och man måste ju då ta reda på varför han har gjort det här. Så man, man utvärderar hans kropp och letar efter bevis på droger genom då toxikologiska tester. Ja. Och man tog också DNA-testning av honom. Eh, och eh, i oktober 2013 så visar eh, rapporten att han hade inga alkohol eller droger i systemet. Och obduktionen visar inga tumörer eller grova missbildningar i hans hjärna. Men det var här man såg hur undernärd han var. Och det här är helt galet. För vid tiden vid hans död var han anorektisk. Han var 1,83 lång och vägde 51 kilo.
3: oj. Ja, det var inte mycket. Nej. Men hur gammal var han vid den här tiden? Han föddes 1992. 20. Ja, 20. Okej. Okay. Mm. Ja. Så
2: att... Mm -hmm. Han är
3: ungefär lika, ungefär lika lång som mig. Bara att jag väger inte 52 kilo.
2: <laughs> Nej, precis.
3: Ja. ja, men fantastiskt. Nej, husch så hemskt.
2: Ä man skulle undersöka hans dator, men han har tagit bort hårdisken och skadat den. Och mm. eh, det gick inte att återställa någon data.
4: Nej. Ja, det var ju...
2: Eh, men polisen tror att Aram utförligt undersökt tidigare massskjutningar, inklusive då 2011 års attacker i Norge och 2006-års West Nickel Mines skolskjutning på en skola eh, mm. i Nickel Mines, Pennsylvania. Då. Mm. Och man hittade att han hade laddat ner videos om massaken på Columbine eh, och andra skottlossningar och två videor om självmord med skott. Okej. Okay. Eh, detaljer om utredningen rapporterades av brottsbekämpande tjänstemän och eh, vid ett möte med International Association of Police Chiefs and Colonels som hölls under veckan den 11 mars 2013. då så. Eh... Då diskuterar man de här olika detaljerna och mm. hej och I en artikel som publicerades i New York Daily News den 17 mars 2013 så eh, står det påstådda de detaljer eh, av den här rapporten och det ska vara en anonym brottsbekämpande veteran som har varit där och han har väl läckt lite då.
4: Aha.
2: Den här källan eh, påstår att man hade funnit att Adam hade skapat ett seven uh, times four foot alltså 2 gånger en och meter stort kalkylblad.
4: Aha, okej. Okay.
2: Där har han listat omkring 500 massmördare vilka vapen de använder och, och allt sånt här. Och det här måste ha tagit flera år. Och det här har typ använts av honom som ett score sheet.
3: Okej. Okay.
4: Huh.
2: Så han har typ betygsatt
4: som De var olika. bäst
2: liksom. Ja.
3: Du hade det här vapnet så du dödade så många. Ja, men då var du ju sådär bra.
2: Ja men typ.
3: Ja det är ju inte heller. Eh, ja. Um,
2: helt. Huh. Den 18 mars 2013 så svarade lieutenant Paul Vance från Connecticut State Police att informationen från detta möte var känslig information från brottbekämpande myndigheter. Och um, han var väl inte jätteglad över att den här personen hade
3: bläckt det här. Nej, såklart. Men sånt
2: eh, det kommer också ut eh, vad säger du?
3: Nej, men sånt läcker ju oftast alltid av någon anledning.
2: Men jag tycker det är så dåligt om det är en sån här veteran mm. eh, crime fighter då borde ju han veta hur viktigt det är att hålla saker.
3: Mm. Ja, visst tycker man det. Men eh, ja, ja det
2: jag vet Men han fick ju säkert betalt, vet du. Det fick det är det han också. säkert,
3: ja. Det tror jag.
2: Jag blir bara frustrerad.
3: Ja, men man blir ju det när det handlar om sådana här saker liksom också.
2: Ja, men det kommer i alla fall ytterligare dokument den 28 mars. Och där står det då detaljer om föremål som hittas hemma hos Adam. Och bland dem så var det tre samurajsvärd, en tidningsartikel om skjutningen med Northern Illinois University och ett certifikat från National Rifle Association- Eh, och NRA då, som är förkortningen, förnekar att Adam eller Nancy Lansa var medlemmar och eh, reporter noterade att NRAs webbplats tillhandahåller mallar ja. för sådana här utbildningsbevis ja. som, som då certificerade instruktörer kan ladda ner och att man då menar att han har gjort det här själv.
3: Mm. Han har fejkat det jag liksom, vet. eller?
2: De kan ju också bara säga att han inte är medlem. Alltså, ja,
3: det vet man ju inte heller.
2: I ett vapenskåp eh, eh, i, som man hittade i ett sovrum hittar utredare mer än 1400 patroner med ammunition och andra skjutvapen. Oj. Hemma hade Adam tillgång till ytterligare tre skjutvapen än de han hade då ett 45 Henry-gevär ett 30 Enfield-gevär och ett 22 Marlin-gevär och det här är 45, 30 och 22 är ju kaliben då
3: Ja, men precis. Men precis. och jag vapen? menar
2: 45 är ju
3: ja det är ju stort men vad var, hur många vapen hade han? det måste vara jättemånga
2: alltså det här är ju hans mammas
3: ja så alla vapen är hans mammas
2: ja alltså, som jag har fattat det
3: okej okay, ja Ja, det var ju några stycken. Och vad ska hon ha dem till? Eller ja. Ja, jag vet inte.
2: Ja, precis. Jag har skrivit: Dessa ägdes lagligt av Nancy. Och många beskrev henne som en vapenentusiast.
3: Aha, okej, okay. så hon gillade
4: det. Alltså vapen. folk
2: samlar ju på vapen.
3: Ja, ja. Det kan man ju såklart göra. Men man kanske ska separera vapen från ammunition och inte låta din mm. son få tag i dem. Ja. Det kan vara ett exempel.
2: Enligt. Ja, men precis. Typ som man måste göra här.
3: Mm, precis.
2: <laughs> enligt Time Magazine så hittar myndigheterna också ett fotografi av Adam där han håller en pistol mot huvudet. Mm. Um, så. Och eh, enligt The New York Times så kommenterar brottbekämpande tjänstemän att Adam då tillbringar större delen av sin tid i källaren och gör så kallade ensam aktiviteter. Alltså vissa... Han kan ju ha gjort lite vad som helst, men bland annat så spelade han World of Warcraft och ja. vissa tror också att han har haft målträning i källaren. Alltså han har övat på att skjuta i källaren.
3: Aha, lite såhär prickskytte typ. Ja. ja.
2: Äh, Åklagarens slutrapport som sammanfattar utredningen om skottlossningen publicerades den 25 november 2013, så nästan ett år efter händelsen. Och den här rapporten identifierar som jag har sagt inget specifikt motiv för skottlossningen och angav då citat Bevisen visar tydligt att skytten planerade sina handlingar inklusive att ta sitt eget liv, men det finns ingen tydlig indikation på varför han gjorde det eller varför han riktade Sandy till mål.
3: Nej. Ähm. Nej, det är det jag också funderar på. Man blir lite så här varför just varför just det och varför just så små barn och... ja,
2: det, det är så många frågor som man aldrig kommer få svar på
3: Ja, för man tänker ju att man ska sva, det är ju aldrig okej okay med ett, liksom ett en skolattack, men liksom när det är så små barn som inte kan försvara sig själv och jag vet inte det blir bara på en annan nivå
2: Ja, det är helt galet Ja Eh, när det gäller frågan om Adams sinnestillstånd noterade rapporten Citat, betydande psykiska hälsoproblem som påverkade hans förmåga att leva ett normalt liv Och interagera med andra Även det som borde varit honom nära mm. ja. eh, Vilket bidrag hans psykiska hälsa hade till skjutningen Om det bidrog till något är ju svårt att säga ja. Men eh, de psy psykiatriker som han träffat sa sig inte kunna förutspå- att han skulle kunna göra något sånt här.
3: Nej, okej. Okay. Ja, för det var det jag tänkte fråga också. Han träffade psykiaterk och sånt- men var det någon socialtjänst inblandad? Eller, eller det vet Verkar man inte. Verkar inte så. Nej. nej, jag tänker att... Du vet Man kan inte hur hans hemförhållanden var- men... Ja, nej, jag vet nej. inte. Jag känner bara att- det hade ju kunnat gå- Förhindra.
2: Ja, alltså jag menar det här isolerande beteendet är ju en, en varningsklocka redan där. Ja. Och att han har ätstörning. Mm. Alltså, alltså, jag tror ju säkert pappan säger att de aldrig fick den hjälpen som han hade behövt. Nej. Han säger att de kämpade med att få rätt hjälp och liksom så.
4: Och, det kan det ju och jag
2: kan ju inte sätta mig in i deras tankegångar eller så, men. Jag vet inte, det känns som att, det, att han kunde ha fått mer hjälp.
3: Ja, alltså visst det kan vara jättekämpigt att få rätt hjälp och man måste kämpa på och ha sig. Men jag tänker att när det handlar om ens barn så ger man nog aldrig upp när det kommer kommit sådana saker. Liksom.
2: Nej, alltså här gör man inte det i alla fall. Alltså, liksom, det kan är en annan kultur, jag vet inte. Ja. Här är man ju i stort sett skyldig att få... Och att ens barn ska få... Mm. Den vård de behöver... Annars så har vi ju socialtjänsten liksom.
3: Ja, precis. Ja, nej... Jag vet inte, jag tycker bara det... är lite konstigt. Jag tänker som i skolan. Man har ju eh, anmälningsskyld... Alltså du ska ju... Du är skyldigt att anmäla mm. om du... Oroar dig kring barnens... Liksom... Ja. Ja, hur barnen är eller hur de... Har det hemma eller... Så där, och jag tänker om man nu eh, gick i skolan och var så eh, men tillbakadragen och eh, så smal och liksom hade tecken på vissa saker. Då hade man ju kontaktat någon. liksom. Mm.
2: Ja, jag tror ju att det är där våra system skiljer sig ganska kraftigt.
3: Mm. Precis.
2: Men... Ja. i januari 2015 så lämnade familjerna till två av de första klass klassare som dog in en stämningsansökan mot staden Newtown och Newtown Board of Education med påståenden om otillräcklig säkerhet vid skolan och eh, i mars samma år så tillkännagav det att föräldrar till barn och lärare som dödats eh, hade lämnat in stämningsansökningar mot dödsboet efter Nancy Lansa mm. och de här är då baserade på ett påstående Påstående om att hon inte säkrade sina skjutvapen, vilket gjorde att hennes son, en person med psykiska problem, fick tillgång till dem.
4: Mm.
2: Eh, och jag in vet inte hur det gick med de här stämningsansökningarna.
4: Nej, okej. Okay.
2: Men eh, året innan, eller månaden innan, i, i december 2014, så lämnade nio familjer eh, in eh, en grupptalan till Connecticut mot företagen Bushmaster, Remington Arms och Camfor och eh, Bushmaster Remington är ju tillverkare av vapen och eh, kan få en distributör av skjutvapen och de eh, lämnade också in det här till den nu stängda East Windsor butiken Riverview Sales där de här vapnen köptes och de ville ha skadestånd och då behövde de ha ett krav på undantag från 2005 års federala skydd för laglig handel med vapen som normalt då skulle avvisa en sån här Uh, um, rättegång Eftersom den saknar status ja. uh, Men de menar då att um, Ett av vapnen Endast är lämpligt för militära och polisiära um, Liksom Personer Ja, precis <laughs> Och att då företaget Bushmaster Skulle ha olämpligt marknadsfört det Till civila Aha. Uh, Och Och uh, i januari så begär Bushmasters advokater att stämningsansökan skulle flyttas till en federal domstol eftersom även om skottlossningen hände i Connecticut så ligger, som jag har förstått det, Börsmasters i North Carolina. Ehm, så de Aha. försökte väl flytta det. Ah, ja, ja. Men ehm, i februari så vill offrens advokater att man ska flytta tillbaka det till en statlig domstol. Uh -huh. um, och uh, hur som helst så uh, beslutar en domare att klagomålet inte var giltigt enligt federala och uh, statliga lagar i Kuneriket man överklagar till Kunerikets högsta, högsta domstol uh -huh. um, och um, den 26 juli 2021 alltså det tar ju tid, Adiala. så vägrar en domare att avslå stämningsansökan och domstolhandlingar. Dagen efter erbjuder Remington, alltså Remington Arms, 33 miljoner dollar som ska delas mellan de nio familjerna. Men den 15 februari i år, alltså ett år efter, ett halvår efter, mm. så gick Remington med på 73 miljoner dollar.
4: Jaha, okej. Okay. Ja, det var ju...
2: Vi är inte klara med stämningsansökningar där. Men de fick ju rätt mot någon i alla fall. Ja. Men samtidigt så är det egentligen inte tillverkarnas fel heller.
3: Nej, jag tänker det också. Men
2: jag kan ju också tycka att det är lite skevt att liksom... Vapen som används av militären ska säljas till civilpersoner. Varför ska de ha sådana?
3: Ja, det är jag fattar ingenting. Jag...
2: Det är inte som att du kan jaga med dem.
3: Nej, det är ju liksom inga jaktgevär. Det är ju liksom nej. du ska skjuta igenom med dem. Det är ju liksom det de är ja. till för. Ehm, ja. Och. Nej, jag förstår egentligen inte varför. Varför vissa vapen säljs överhuvudtaget. Men det är ju en annan femma. Ehm, till civila, ja. då, så alltså, menar jag. Mm. Ehm, men och sen, jag menar, det är ju inte. Det är ju inte deras fel heller egentligen att den här de då har fått tag i de här vapnen för att det var inte Nej, alltså...
2: men det var väl främst det här att de hade marknadsfört det till civila och liksom, ja, ja. ja,
3: såklart men
2: de, jag vet inte Men nu kommer vi till den stämningsansökan som provocerar mig mest alltså inte själva stämningsansökan utan personen som är mottagare Ja för den 17 april 2018 så stämdes radiovärlden och konspirationsteoretikern Alex Jones för förtal av tre föräldrar vars barn dödades i skottlossningen. Dessförinnan sa Jones att Sandy Hook och skjutningen där var helt fake och en jättebluff utförd av motståndare till The Second Amendment. Mm. Alltså rätten, the right to bear arms.
3: Ja, precis. Rätten till att... Hoppa.
2: Han hävdade senare att han trodde att det här var riktigt, men... Ja, den 23 maj samma år stämmer ytterligare sex familjer Jones och han befanns vara i förakt till domstolen av en texasdomare in, innan rättegången startade. Och han misslyckades med att ta fram vittnen och material som är relevanta. Mm -hmm. Så och följaktningen fick han och hans företag Infowars böter på totalt 126 000 dollar i oktober och december 2019. Mm
4: -hmm. Ja.
2: Och det här är ju då det jävla Ashlet som ligger bakom We need to talk about Sandy Hook Om jag har fattat rätt ja. Och i den här Nästan tre timmar långa dokumentären Som jag har suttit och kokat mig igenom ja. Så är det alltså personer som är så fega Så de inte ens visar sina ansikten Men de ska sitta och framföra sina åsikter Och de hittar så fåniga bevis På att det, hela det här Det är bara fik Och det är bara propaganda För antivapenlagar Ja
4: man, typ, uh, så nej.
2: Ett, ett föräldrapar som um, de känner liksom högsta politiker och bland annat så fick föräldrarna sitta med i ett sånt här uh, det skulle varit Obama som pratade till nationen men de fick liksom göra det. Uh -huh. Så de sitter där och bara, hi as you can see we are not the president, bla bla bla. Och, uh, och en av de här i den här dokumentären bara, ja ah, men så här är det ju. Pappan, han jobbar ju med musik. Mm. Och, och mamman hon har ju gjort jättedålig musik och är skådis mm. så då kan inte det här vara på riktigt man bara, men
3: ja, man bara, är du
2: tappad? ja
3: ja man undrar ju det är ju
2: och om ni kommer ihåg Jesse som jag nämnde som skulle ha skrikit åt sina klasskamrater att, att skydda sig mm hans mamma pekas också ut som den jävla kuku, bara för att hon är, in, hon är inne på den här new age spiritual healing och spiritual teaching och, ah, ja, ja. och lite så, ja men då är inte hon heller trovärdig, mm, då okay. då är det alleged, det är kanske det påstås att hennes son dog.
3: Man bara när han är död ja, ja.
2: Nej men alltså det finns på riktigt oh. en uppsjö av människor som tror att det här aldrig har hänt
3: Ja, men det vet man ju med andra saker också. Som typ förintelsen. Nej, men det är bara någonting som någon har kommit på att det har hänt. Men det har det ju inte hänt ja. egentligen, förstår ni. Mamma.
2: Nej, och det som är ännu är att liksom nu med, med dagens teknologi det finns ju så mycket videos, det finns så mycket intervjuer. Ja, alltså de kan ja. ju åka och titta, det finns ju gravar. Ja. Alltså jag, jag, blir så, jag, blir, jag var så arg ja, var... när jag kollade på det där. Ja, men... Jag var så jävla arg.
3: Jag förstår det, för att det blir liksom... Förminska offrerna till att. Ja, men det... bara
2: för att någon har jobbat som skådis, eller jobbar som skådis, kan inte de ha riktiga känslor och gå igenom traumatiska händelser? Nej.
3: Nej, jag vet. Nej, jag vet inte. Det känns som att det är folk och de, som bara... de
2: tittar på intervjuer med folk och liksom bara med här säger de en sak, och här säger de en annan. Men gud, det låter ju inne Nej, men alltså, för det första är det chock, då säger mm. man liksom. Och sen så blir det väl när du får göra intervju på intervju på intervju då, då, då säger du ju bara samma sak bara för att bli av med det på något vis.
3: Ja, men såklart. Alltså.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm. Hello?
3: Ljuga ihop något sånt på grund av att man inte ska få ha vapen det är så här men kom igen.
2: Nej. Det
3: finns väl bättre sätt Nej, Att vänta. göra propaganda kring det liksom.
2: Ja, men alltså jag, blev, jag blev så jävla förbannad rent ut sagt Du alltså... mm. oh! förstår
3: det. <laughs> det är så dumt, ja, det, är... det är så dumt. Ja, det är ju det.
2: Men eh, den här snubben fick ju i alla fall... Det var lite dåliga dålig böter, men...
3: ja mm, Jo, lite skulle kunna varit lite mer faktiskt.
2: Men, ja, eh, ah, ja. Sandy Hook stängdes på obestämd tid ner efter skottlossningen. Eh, Delvis för att det var ju en brottsplats. Mm. Och elever från Sandy Hook återvände till sina lektioner den 3 januari. Men då fick de gå på Chalk Hill Middle School. I närliggande Monroe. Och det var helt enkelt staden Monroe som bjöd in dem.
4: Aha, okej. Okay.
2: Och skolan Choke Hill var oanvänd vid tillfället. För den var nyrenoverad. Och den blev då tillfälligt omdöpt till Sandy Hook.
3: Ja, oh, det var ju fint.
2: Och University of Connecticut skapade stipendium för de överlevande barnen. Så de ska kunna ah. plugga vidare.
3: Ja,
4: okej. Okay.
2: Eh, och den 31 januari röstade Newtowns skolstyrelse enhälligt för att be om polisnärvaro i alla grundskolor. Eh, tidigare hade vissa skolor i distriktet sådant skydd, men Sandy Hook var ju inte en av dem. Okej. Okay. Eh, och den 10 maj röstade en arbetsgrupp på 28 utsedda medlemmar för att riva den befintliga Sandy Hook Elementary School och låta bygga en ny skola i dess stället. Ridningen började den 25 oktober 2015 och i juli 2016 så avtäcktes den nya Sandy Hook Elementary School och föräldrarna fick då gå på visning runt i byggnaden. Och den nya skolan ligger på platsen där gamla Sandy Hook låg.
3: Ah, så de bara det gamla och sen...
2: Ja, så Jaha. det blir nytt i alla fall. Ja,
3: ah, okej. Okay.
2: Och i april förra året så godkändes ett minnesmärke över offren av invånarna i Newtown. Ja, ah president Barack Obama höll ett tv-tal på dagen för skottlossningen och sa vi måste gå samman och vidta meningsfulla åtgärder för att förhindra, förhindra fler tragedier som denna, oavsett politik mm. och eh, två dagar efter skottlossningen så reste han till Newtown och träffade familjerna och han talade vid en vaka som man höll mm. och eh, guvernören i Connecticut Daniel Danelle Malloy han talade till media samma kväll som skottlossningen och han höll en vaka för offren i en lokal kyrka och uppmanade invånarna i Connecticut att samlas och hjälpa varandra. Och den 17 december höll han en tyst stund över hela staten och bestämde att kyrkklockorna skulle ringas 26 gånger klockan 9.30 den 21 december, exakt en vecka efter skolskjutningen. Ja. Och det var då en, för en gång för varje offer. Ja. Hmm. Och såklart så inleder ju det här en förnyad debatt om vapenkontroll, mm. inklusive att företag ska göra bakgrundskontroller eh, och göra då det här systemet universellt.
4: Ja, ah, okej. Okay.
2: Eh, så att det inte bara är så här i staten eller liksom så.
4: Nej. Ja, är ju...
2: Och man ville att det skulle komma ny federal och statlig lagstiftning som skulle förbjuda försäljning och tillverkning av vissa typer av halvautomatiska automatiska skjutvapen och tidskrifter eh, Tidskrifter, va? Och eh, eh, magasin mm. Jaha, det är därför det har översatts från magasin till tidskrifter ja, ja, ja. Där mer än, mer än tio patroner får plats
4: mm, okay.
2: Så man vill ha Lag som har med bakgrundskontrollerna att göra systemet. Vissa vapen ska inte få säljas och magasinen får inte rymma mer än tio patroner. Nej, okay. Vill man då. Oh, ja. Inom några timmar efter skottlossningen inleddes ett We the People-upprop som bad Vita huset att omedelbart ta i tur med frågan om vapenkontroll och genomförandet av lagstiftning i kongressen. Och eh, vapenkontrollgruppen Brady Campaign to Prevent Gun Violence rapporterade att en lovin av donationer timmarna efter skottlossningen fick deras hemsida att krascha. Mm. Så det är ju bra.
3: Ja, det är ju bra. Verkligen.
2: Eh, och Obama sa att han skulle göra vapenkontroll till en central fråga, fråga nu det, mm. under sin andra mandatperiod. Och han skapade en arbetsgrupp för vapenvåld och den leddes av vicepresident. Nuvarande president Joe Biden.
4: Mm.
2: Eh, och den 16 januari 2013 så undertecknade Obama 23 verkställande order och föreslog 12 kongressåtgärder angående vapenkontroll. Mm -hmm. och det inkluderade då den här bakgrundskontrollsystemet, eh, ett förbud mot anfallsvapen och förbud mot magasin med hög kapacitet. Mm. Eh, och Wayne LaPierre från NRA, National Rifle Association, sa att vapenfria skolområden lockar mördare och att ytterligare ett vapenförbud inte skulle skydda amerikaner. Han okay. uppmanade kongressen att anslå medel för att anställa beväpnade poliser vid varje amerikansk skola och meddelade att NRA skulle skapa National School Shield Emergency Response Program. Uh, Okej. Okay. Är du helt jävla tappad? Problemet är för mycket vapen då ska det för fan inte lägga till mer.
3: Nej, jag känner det. Men var det inte någonting de pratade om ett tag att lärarna skulle behöva eh,
2: jo. ha vapen?
3: Jo. Man bara, vet, för...
2: Men det sämsta argumentet jag har hört i hela mitt liv också är ju The only thing that can stop a bad man with a gun is a good man with a gun. Ja. Man bara, alltså.
3: man bara men nu får ni
2: asså.
3: Hoppa av höga hästar.
2: Nej men alltså på riktigt Han bara, ja, men Har vi vapenfria zoner Då kommer mördarna bara flockas dit och skjuta alla Nej det funkar inte så För Har ni hårdare vapenlagar Så kommer det successivt leda till Att mindre och mindre vapen finns Ja precis Nej då ska vi ha, ha beväpnade poliser vid, vid skolorna. i skolorna Hur tryggt tror ni att alltså, Jag skulle inte känna mig trygg Nej då.
3: Nej, nej nej Absolut inte <laughs> Nej jag vet inte Ja, oh, jag vet inte om man ska säga
2: ens. Nej, Nej. Eh, men New York blev den första amerikanska delstaten 2013 då att, att efter skottlossningen anta en lag om säker ammunition och skjutvapen. Och eh, den 3 april 2013 så antog Connecticuts generalförsamling ett 139 sidolångt lagförslag om vapensäkerhet mm. och guvernör Danelle Malloy undertecknade lagförslaget. Och det här är ju då det här jag har sagt tidigare som Obama också skrev på med systemet för bakgrundskontroller och magasinstorlek. Mm. Eh, och pro-gun-grupper samlades utanför Capitolium för att protestera för undertecknandet och utmanade det i rätten. Mm. Eh, men en federal domare som hette Alfred Covello beslutade att upprätthålla lagen i januari 2014. Okay. Och 2013 så antog också Maryland nya begränsningar på sina befintliga vapenlagar. Men här kom en twist. Tio stater antog lagar som mildrade vapenrestriktioner.
3: Jaha. E Okej, okay. va, va, va? Varför? Det var väl inte det som var tanken, kände jag. Nej, nej. Nej. Nej.
2: Sen kommer jag eh, nu börjar jag runda av men kommer du ihåg Daniel som glömde sin lånebok hemma ja just ja han överlevde ja och i dokumentären Surviving Sandy Hook så intervjuas han och han är nog inte den pojken han var innan det kan jag säga
4: nej det, det kan jag tänka mig
2: och jag har tagit citat mm. eh, och alltså, han säger det här väldigt så här, matter of fact Mm. Um, många skulle kanske tycka att han låter gammal, men det kan jag acceptera med tanke på att han har varit med om
3: uh, Ja <laughs> Verkligen
2: Men han säger i alla fall så här och jag har skrivit det på engelska för det mm. är väl lättast Not many people know this Only I think a few of the mom and, moms and dads and kids who were there knew this was that the speaker was on at the time och då frågar uh, Fotografen, so you could hear stuff, or was it? Oh yeah, yeah. Och så har man att det avfyras ett vapen i bakgrunden. Och då tittar han upp och så säger han. Like that. Well, let's just say it was real harsh. Um, There was a, we heard every single bullet. We heard people crying. We heard the actual people, the people's death themselves. It was real harsh. I won't get in, into too many details, because... because Well, let's just say that most of my feelings I usually keep to myself and not many people when something like this happens, talk.
4: Mm. Ja.
2: Så hela det här PA- högtalarsystemet var på.
3: Ja, så alla hörde liksom vad som... Mm. Ja, herremi, ja. Det är ju fruktansvärt.
2: Och eh, han var väl 6-7 i tillfället mm. så han kanske är typ 10-11
3: mm.
2: när han säger det här. Ja. Um,
3: ja, det kommer nog sitta det kommer han ha med sig hela livet.
2: Oh ja. Mm. Um, och skjutningen på Sandy Hook Elementary är den näst dödligaste skoskjutningen i USA. Mm. Totalt så dödades sju barn 6-7 år gamla och sju vuxna. Och jag tänkte bara säga deras namn. Mm. Ja, så att de inte glöms bort.
4: Mm.
2: Och barnen hette Charlotte, Daniel, Olivia, Josephine, Anna, Dylan, Madeline, Catherine, Chase, Jesse, James, Grace, Emily, Jack, Noah, Caroline, Jessica, Aviel, Benjamin och Allison. Mm. Och de vuxna som gick bort var beteendespecialisten Rachel, rektorn Dan, speciallärare Anne-Marie, läraren Lauren, skolpsykologen Mary och läraren Victoria. Mm. Ja. Och det var historien om skolskjutningen på Sandy Hook Elementary.
3: Ja, det Var en resa. Ja, nej, men det, det går inte ens. Ja, nej, det är fruktansvärt.
2: Mm. mm. Så den som ligger närmast i minnet är ju Parkland, Florida. Mm. Um, och där dödades ju 17 tonåringar och lärare. Mm. Tror jag det var. Och här var det 26 Precis. barn och vuxna. Ja, det,
3: ja, nej, det finns inga ord. Det är fruktansvärt. Det är ja. Någonting som de här kommer bära med sig i resten av sina liv. Och eh, ja. trauman och annat. Det är Ja. Nej. Det är fruktansvärt.
2: Ja, och jag fattar inte varför amerikanerna är så fast vid sina vapenlagar vapen alltså det är Nej, jag vet inte. Det är ogreppbart för mig. Det är verkligen det.
3: Ja, men det är liksom det är min frihet att bära vapen. Man bara
2: Ja, ja absolut, ja, visst, men, men
3: kanske inte ska gå ut. Why? Ja.
2: Behöv, visst, ni, ert land behöv, ni behövde det när ni byggde upp ert land när ni, liksom, det var krig och alltihopa. men nu är det inte det längre. Nu behöver ni inte ha det. Nej. Alltså...
3: Och det här med att, ja, men vi ska vara säkra. Ja, men om ingen annan har vapen, då behöver ni ju inte ha ett vapen, för ni behöver inte vara hotade av att någon annan har ett vapen.
2: Nej, men det är ju som att vi skulle av, av, av vad heter det, ta bort alla. alla lagar och, så att vem som helst fick komma med svärd och yxa för vikingarna hade det och då är det våran rätt att bära vikingar yxa och svärd. Ja. Alltså så ska alla gå runt med svärd och yxa liksom. Ja
3: bara det känns ju också jättebra.
2: Nej men det, det blir ju samma samma sätt att tänka det är så jävla pantat alltså det är...
3: ja. uh. Jag vet inte vad man ska det är mycket man kan diskutera när det kommer till eh, det här. Man blir ju matt.
2: Ja men det finns ingen som är pro-gun som kan få mig att ändra min åsikt. Alltså det Nej. finns inte, det går inte.
3: Nej, absolut inte. Inte mig heller. Men ja, eh, tack för det här. Eh, ja. Man eh, blir matt i själen, men så är det.
2: Ja, verkligen. Men nu har jag pratat jättemycket, så nu tycker jag vi hoppar vidare till ditt. Vi
3: gör så. Ja, eh, jag ska ju då prata om, som jag har sett kanske i titeln på avsnittet, eh, Terrorattacken i London 2005. Mm. Och den kallas ju också för 7-7 Attack. Det hände ju den sjunde sjunde. Ehm, ja, och jag ska, eller jag ska. Jag har tagit min eh, eh, fakta från eh, en. Eh, vad heter det? En, ett, en PDF, eller liksom en. Ja, eh, ja vad heter det? Kompendiumgrej. Ja.
0: Ehm,
3: som heter Terrorattackerna i London den 7 juli 2005. Brittiska, lokala och regionala myndigheters agerande och lärdomar för det svenska krishanteringssystemet. Det låter som liksom um, något
2: liknande som jag hade när jag pratade om Madrid.
3: Precis. Det är nog typ exakt samma bara att det här handlar om eh, London istället. Nej,
2: det är samma. då då tar vi den. Ja, det är den. samma. <laughs> jag tror jag, bara, den var jag så, tog fel. Den var så bra så jag tog den istället.
3: <laughs> ja. Jag skrev om det fast att det skulle ha hänt i London förstår Du
2: Du hittar på lite adresser Och hållplatser Ja,
3: ja, ja jag fixade Nej, det inte riktigt Sen har jag varit inne på The Guardian BBC Wikipedia The Sun CNN Och så har jag lyssnat på p dokumentär Om Londonbombarna.
2: Ah, Alltså p dokumentär de är fenomenala Ja, är bra grejer De är, så är bra. bra grejer
3: Ja, det är ju det. De har liksom allt. Ja, eh, Ja, och eh, vi kommer börja eh, den 6 juli år 2005. För då firar hela Storbritannien. För det är nämligen så att den olympiska kommittén har samma dag avslöjat vilken stad som ska få hålla sommar-OS 2012, mm. nämligen London. Mm. Så alla var jätteglada.
2: Ja, men det är ju
3: stort. Och, ja. och morgonen därpå alltså den 7 juli klockan 4 på morgonen så kör en ljusblå Nissan Micra från Leeds i West Yorkshire säger man väl? Yorkshire Eller, York Yorkshire, kan man yeah. säga yeah. till eh, Luton i Bedfordshire <laughs> yeah. som eh, japp, ligger knappt fem mil norr om London mm. och i den här Bilen. Så sitter då den 30-åriga Mohammed Siddiq Khan, 22-åriga eh, Sechad Se Tanwir och 18-åriga Hasib Hussein. Och alla de här tre männen bodde vid tillfället eh, i området då, kring Leeds.
0: Mm.
3: Och Peter Clark. Han var vid tillfället den brittiska polisens högsta chef för terrorbekämpning på Metropolitan Polisen i London. Och han berättar i Peter Dokumentär att den här bilen som de tre männen åkte i var en hyrbil. Och på väg från Leeds till Luton så stannade till vid ett tillfälle vid en bensinstation för att tanka och för att de skulle köpa någonting att äta. Mm. Och på Tågstationen i Luton så stod den då 19-årige Jermaine Lindsay och väntade på att det skulle komma dit. Och han gick runt på parkeringen, säkerligen nervös och han var iklädd, blå jeans, en t-shirt och en svart keps.
0: Mm.
3: Och Jermaine flyttade till Storbritannien från Jamaica när han var fem år och som 17-åring så konverterade han och hans mamma till islam. Mm -hmm. Yes. Och när de andra då väl var framme vid tågstationen så hade han väntat i nästan två timmar på att de skulle komma dit. Och väl framme så parkerade de tre männen bilen på en parkering som då tillhörde stationen. Och efter det så mötte de upp... Germain. Eh, Tillsammans lyfte de ut fyra ryggsäckar ur bilen och gick sedan bort mot perrongen. Och de hoppade på ett tåg som 28 på morgonen rullade iväg mot centrala London.
0: Mm.
3: Och Väl fram i London så hoppade de av vid King Cross Station- vilket är en så kallad Säckstation i Camden i centrala Londons norra del. Och det är då alltså en station för fjärrtåg till och från norra och östra England och Skottland. Och på övervakningskamor från stationen så kunde man då se de fyra männen och de uppnås levdes då som glada och nästintill liksom så här lite uppspelta eller liksom ja. ja och på ryggen då så hade de en varsin ryggsäck som var och en innehöll en fem kilo tung bomb
2: ja alltså att man har ryggsäck på sig liksom så det är ju ingen som tänker på
3: nej alltså det har väl typ alla tänkte jag säga men ja de men flesta. alltså
2: alla som reser har någon form av väska typ
3: ja Ja men precis, så det här var liksom lite sån här en lite så sportig liksom vandringsryggsäckaktiga mm, liksom mm. så. Så det är väl ingenting man tänker på när man åker tåg. Nej. Men under då två månaders tid innan det här då så hade de tillsammans blandat olika kemikalier i en hyreslägenhet i Leeds för att de då skulle tillverka de här bomberna. Och ingredienserna de använde hade de då köpt i vanliga affärer så att det liksom mm. går att få tag i för vem som helst. Och väl framme då på King Cross så gick de ner för trapporna mot tunnelbanan och igenom spärrarna. Och när alla hade kommit igenom spärrarna så kan man då se hur alla kramar varandra innan de skiljs åt på då olika håll. Och tunnelbanesystemet i London kan man säga är stadens pulsåder. Eh, och det är världens äldsta system och också ett av de mest trafikerade. Mm. För varje dag så färdas nämligen över 3 miljoner människor i Londons tunnelbana. Och då kan man ju tänka typ att Stockholm, vad borde där? En miljon kanske?
0: Mm.
3: Så det är ju lite mer än så så att säga. ja. Och några av tunnelbanestationerna, de ligger så djupt som 50 meter under markytan och vissa av stationerna ser liknande ut som de gjort sedan 50-talet med kaklade väggar och smala gångar till de olika plattformarna. Och det minns man ju från när jag. vi var i London att så var det på vissa ställen. Ja. Ehm. Och i den här tiden då, för den här händelsen, så arbetade polisen i London med att förbereda sig på eventuella terrordåd. Och under sommaren 2005 så övervakade brittisk polis och den inhemska säkerhetstjänsten M15 mer än 200 misstänkta islamistiska extremister. Mm. Och minst tio av de här krävde dygnet runt bevakning. Okej. Okay. Ja, och den bedömda hotbildsnivån sänktes den 26 maj av Joint Terrorism Analysis Center, alltså Säkerhets- och underrättelsetjänsternas samverkansforum. Ja, och nivån sänktes då från den tredje högsta nivån eh, Severe General till substan Substantial. Säger man så? Substantial.
2: substantial.
3: Ja, precis. Och den 5 juli så spreds något som kallas för Mass Fertility Plan ut till Londons coroners. Och en HM-coroner är ett självständigt juridiskt ämbete. Och deras uppgift är då att utreda de dödsfall som rapporterats till ämbetet. Och det här handlar ju då vanligtvis om dödsfall eller om dödsfallet där dödsorsaken är okänd eller där någon typ av våld har ägt rum. Mm. Och den nya planen för agerande vid händelser som våldat stort antal döda var då baserad på lärdomar från tidigare övningar och Storbritanniens hantering av eh, tsunamin 2004.
4: Mm
3: -hmm. mm. Eh, och samtidigt som det här då så inleddes G8-mötet i Skottland och detta betyder då att flera politiska och operativa nyckelfunktioner befann sig då i Skottland, däribland då Tony Blair och hundratals poliser från då Metropolitan Polisen, mm. alltså då den 7 juli. Ja. Och en av de stora anledningarna till att polisen i Storbritannien började förbereda sig på att det skulle kunna ske ett terrorattentat var ju också då på grund av terrorattentatet i New York 2001, som då utfördes mm. av islamistiska terrorister.
4: Mm.
3: Och det islamistiska terrornätverket Al-Qaida hade under både 80- och 90-talet utfört flera attacker i Mellanöstern. Men efter då år 2000 så började de även sprida skräck i väst. Och ett exempel som du tog upp i förra säsongen tror jag det var. Ja. Det var ju då bomberna i Madrid år 2004. Ja. Och det här då i Madrid det kom ju då även att bli det första islamistiska terrordådet i Europa. Och ännu en anledning för då den brittiska polisen att börja förbereda sig. Mm. men dock då när ja, alla vaknade den 7 juli så var det ingenting som tydde på att ett terrordåd skulle ske alla var ju så upp i den här glädjebubblan kring OS och sådär ja men Mohammed eh, Siddiq Khan han går denna morgon eh, klockan 08.42 på tunnelbanet tåget Circle Line som åker västerut och det här tåget det fortsatte västerut och stannade regelbundet vid de olika stationerna. Och några minuter senare så stannade tåget vid Edgware Road Station. och Personer inne från tåget kunde då se hur människor trängde sig på perrongen. Så det var väldigt fullt med folk.
2: Ja, det är morgonrusning en morgonrusning, jag tänker.
3: Ja, men precis. Och samtidigt i nordöstra London rusar människor till ett tåg som snart skulle lämna Liverpool Street Station- och på det tåget så satt redan Chesad eh, Tanweir. Han hade innan detta gjort flera resor till Pakistan de senaste åren. Och de här resorna gjorde han då för att han skulle lära sig att göra hemmagjorda bomber.
0: Jaha,
2: kul resa. Ja.
3: ja, verkligen. Och klockan var 08.49 när dörrarna till tunnelbanan stängdes. Och några sekunder efter att tåget lämnade stationen och började åka mot Allgate hördes plötsligt en öronbedövande smäll. Och smällen den följdes av ett enormt rökmoln som välde ut ur tunneln. Och i den här då bombningen så dödades sju människor och 171 människor skadades.
2: Åh, oh, herregud.
3: Ja. Och samtidigt på andra sidan stan i västra delarna av London så lämnade Circle Line-tåget där Mohammed då satt på stationen eh, Edgware Road. Och på spåret bredvid så färdades samtidigt ett tåg i motsatt riktning. Och båda de här tågen de var proppfulla med människor som de då vanligtvis är vid den här tiden. Och när de båda tågen var bredvid varandra så tryckte Mohammed av tändningen till den hemmagjorda bomben som då låg i hans ryggsäck.
0: Mm.
3: Och personer som befann sig på tåget och som då överlevde den här attacken har senare berättat att ljudet av bomben gjorde att de tappade hörseln temporärt.
2: Ja, men det förstår man ju.
3: Ja. Och de beskriver hur det kändes som att allt gick i slow motion. Och de som befann sig på tåget förstod först inte vad som hänt utan tänkte att det kunde ha varit fråga om en kollision mellan två tåg.
0: Mm.
3: Och människor som då var inne i tåget där explosionen hade skett, de kunde inte se någonting eftersom röken var så tjock. Och det här var liksom ingen vanlig rök utan den ska ha varit väldigt tjock. Och liksom kletig. Alltså det gick liksom att typ ta på den.
2: Men fy.
3: Ja. Eh, och vid den här tiden då så hade det gått 50 sekunder från dess att den första bomben exploderade vid Allgate eh, Station. Och ytterligare 50 sekunder senare på andra sidan av en park åker ett annat tåg på Piccadilly Line mellan Kings Cross och Russell Square. Mm. och det här är då en av de mest trafikerade linjerna i London tåget var proppfullt och det ska ha varit 127 personer enbart i den första vagnen
2: åh oh, Gud.
3: ja och en av dem som var i den vagnen var Jermaine Lindsay och han detonerade nu också sin bomb och här så dog 26 människor
0: mm.
3: vilket man kan förstå när det är så packat.
2: Ja, verkligen. Det är ju där det farliga ligger i det här med rusning och, och hur mycket folk det blir. Och...
3: För vet när jag var i London med min fru för några år sedan, vissa ställen där var liksom, man, fick ju, man fick någons armhåla i näsan och man fick... även <laughs> <laughs> Det var ju så proppfullt som man liksom stod nästan och andades någon annans andedräkt. Liksom.
2: Ja, ja fi
3: så det är ju inte sådär jättemycket space.
2: Nej, det är det verkligen inte.
3: Nej. Och vid Edgar Road så försökte nu människor att sparka på dörrarna för att de då skulle öppnas. För att den här röken, den var så tjock att det inte gick att andas. Ja. Och det var även helt kolsvart i och runt Tågen då all el hade slagits ut och det hängde ju liksom kablar överallt och ja, det var ju ja. helt galet. Och på tåget bredvid så började nu människor försöka ta sig till det här tåget då där explosionen hade skett. Och de hittade då järnrör som de använde för att slå sönder rutorna med och på så vis så kunde de då klättra igenom fönstret och in i det andra tåget. Och väl där möttes som då bland annat av människor som då hade dött av den här explosionen. Mm. Och nu så hade tre bomber detonerat vid tre olika platser runt om i Londons tunnelbana inom loppet av två minuter. Mm. Men för Hasib Hussein som då bar på den fjärde och sista bomben hade ännu inget hänt. Och efter att det hade gått några minuter sickan ut från tunnelbanan och upp mot gatan vid King's Cross. Och väl ute då så försökte han ringa till de andra tre. Men det var ingen som svarade. Vilket man förstår nu i efterhand att de var ju redan döda. Ja. Och det man nu har förstått också i efterhand var att hans bomb slutade fungera. Som den då hade tänkt att den skulle fungera.
0: Mm.
3: Och det var då därför han tog sig bort från tunnelbanan. Och gick sedan till en affär där han köpte batterier. För att den var väl driven av det, tänker jag. Och klockan kvart över nio, alltså 25 minuter efter de tre bomberna, så beslutade polisen i London att hela tunnelbanesystemet skulle stängas. Ja. Och, samt och att samt samtliga stationer skulle utrymmas. Och det här ledde ju då i sin tur att tiotusentals människor välde ut från tunnelbanorna och gatorna då. Och bussarna började istället fyllas på med människor. Ja. Och Hassib eh, fortsatte att röra sig i samma kvarter eh, och eh, han bestämde sig till slut för att han skulle tränga sig på buss nummer 30. Och det här var då en sån här klassisk röd dubbeldäckare. Mm. Eh, och han bestämde sig för att sätta sig på andra våningen långt bak och där ställde han ner ryggsäcken på golvet. Och samtidigt som han då kom in i bussen så fick busschaufförerna information om att de var då tvungna att stanna och släppa av alla sina passagerare. Så busschauffören på den här bussen har stannade därför för att berätta det för människorna och nu var klockan 13 minuter 10 plötsligt så hördes en explosion och människor som befann sig då i närheten kunde se hur den här dubbeldäckaren exploderade.
2: Oj, oh,
3: Ja, och återigen så fylldes luften av svart tjock rök och hela taket på bussen rycktes loss av kraften från explosionen och landade en bit bort. Mm. Och här så dödade Hasib 13 människor i bussens bakre del och över 110 människor skadades. Mm. Och en timme efter explosionen vid Edgware Road så höll fortfarande civila på att hjälpa de skadade då ingen räddningstjänst ännu hade lyckats ta sig fram. Och en man hörde bland annat en kvinnas skrika och hon kunde då inte se någonting för att hon hade fått glassplitter i ögonen och hennes ena knä var ju led och mannen berättar då i peter dokumentär hur han tog sig till henne och att kvinnan bad att han inte skulle lämna henne och det var då något han lovade att han inte skulle göra och uppe vid ingången till tunnelbanestationen så välde det ut rök och endast en ensam polis hade lyckats ta sig till platsen. Ja. Och samtidigt så skadade människor upp från stationen och många av de här människorna blödde och hade allvarliga brännskador. Men efter ett tag så kom äntligen ambulanser och polisbilar till platsen och runt omkring i hela London kunde man nu höra ljudet av sirener. Men nere i tunnelbanan så hade räddningstjänsten fortfarande svårt att ta sig fram. Och i tåget som Mohammed satt i hade nu sex människor dött och 163 skadats.
2: Herregud.
3: Ja, och det tog en och en halv timme innan den första räddningspersonalen kunde ta sig fram till tunnelbanetåget vid då Edward Road. Uh, och det är ju just också för att jag uh, ska lägga till det att det var ju svårt att komma ner i tunnlarna för att all, ja, det var ju liksom klart. inte så att explosionen skedde ju inte på plattformen utan det var ju in i de tunnlar och sen var det ju delar från tåget som låg lite här och var och så skulle de ja. liksom försöka komma in och, ja. alltså det, det, var um, det var ju mycket sånt också så det var därför det tog så lång tid att kunna ta sig dit liksom.
2: Ja det fattar man ju
3: och det gjorde ju också att det blev ju svårare för dem att kunna rädda folk som kanske dog. Alltså som var skadade men kanske hade kunnat klara sig liksom.
2: Ja men de måste ju också tänka på säkerheten för de som ska, alltså för räddningspersonal.
3: Precis, det är ju det med. Så att, ja, nej, så därför tog det tid. Och eh, sjuksköterskan som var först på plats eh, här var helt nyutbildad. Och när hon då fick se den här förödelsen av alltihopa så brast hon ut i gråt. Mm. Och jag skrev inte ner det här men jag berättade det för dig innan vi spladdade in. Eh, att eh, det var en man vid det här tåget som hette Tim. Och det var han som hade hand om den här kvinnan med glassplitter. Eh, ja. Och eh, han går fram till henne. Och liksom så här, hej jag heter Tim Vad heter du? Jag tror att det är typ Sarah Eller någonting Och liksom börjar en konversation med henne Och bara, här är den här kvinnan Och hon behöver hjälp och sådär Och då när de liksom kommer upp Från tunnelbanestationen Och så möts de då av en ring av eh, Beväpnade poliser och då säger han att det var som att någonting klickade i henne. Och sen var det liksom som att hon kom in i sitt jobb-mode och liksom bara, ja. ska klara av. Och liksom så här, det här är mitt jobb och hon ska klara sig. Och, ja. ja. Um, och jag kan ju bara tänka mig att liksom så här, första dagen på jobbet, du är helt nyutbildad och så möts du av så här, jaha, det har skett, skett ett terrorattentat.
2: Ja, det går, det går inte att, äh. Man att bara, föreställa sig jag? det. bara, alltså, det är... nej. Det är helt galet.
3: Ja, verkligen. Men ja, på polishögkvarteret Scotland Yard så arbetade Peter Clark och hans kollegor intensivt med att då få en bild av vad det var som hade hänt. Eller som kanske fortfarande höll på att hända. För att problemet var ju nämligen det att man visste ju inte om de här gärningsmännen levde eller om de var döda. Så polisens uppgift det var att försöka komma underfund med om det här var personer som då planterat bomber och sedan tagit sig därifrån för att då sedan kunna ta sig till en annan plats och göra samma sak mm. eller om det då handlade om självmordsbombare.
0: Mm.
3: Och samtidigt som allt det här hände i London så i Leeds då så gick den 27 småbarnsmamman Hasina Patel och väntade på att hennes man skulle komma hem. Och de hade då varit gifta i fyra år och hon var gravid med deras andra barn. Mm. Och hon hade plötsligt eh, fått blödningar och var då tvungen att åka in till sjukhuset. Men hennes man Mohammed Sedik Khan kom inte hem.
2: Nej, det förstår man ju.
3: Ja, och Hasina Försökte ringa och lämna röstmeddelanden men fick inget svar. Och hon tog sig därför till sjukhuset och där fick hon reda på att hon tyvärr hade fått missfall.
2: Nej, vad tråkigt.
3: Ja. Och när hon då kom hem igen så slog hon på tvn och fick då för första gången reda på vad som hade hänt i London. Ja. Och Asina har då efteråt berättat att hon hade eh, innan att det attacken märkt att Mohammed hade spenderat mer tid ifrån familjen och han kunde då spendera några dagar hemifrån och Asina trodde att han kanske var deprimerad eller var liksom mådde då dåligt psykiskt mm. hon kunde liksom inte riktigt sätta fingret på vad det var som var fel
2: alltså jag måste bara, om det här kommer med på ljudspelningen så är jag hemskt ledsen för min mage låter jättemycket
3: jaha och jätte ja.
2: jätte högt Så jag om ja. ursäkt Om det kommer med
3: Det vet man aldrig men, det är äh, som att ah, Den nej. försöker
2: toppa sig själv För varje gång
3: den ah. bara, Nu tar vi en tar högre
2: <laughs> ja, Jag ber om ah, ursäkt ja. om det kommer med i alla fall
3: Ja vi får väl se Jag tror knappt att det gör det för jag pratar Nej ju, men jag hoppas vi får se. Ja men ja, många av de människor som förlorade sitt liv i den här attacken De var ju unga Av de 52 personer som miste sina liv Så var 39 av dem under 40 år
4: mm.
3: Och förutom då de fyra gärningsmännen som dog Så skadades de kring 700 personer
2: Det är helt galet uh. många alltså.
3: Ja, det är jättemånga Tycker jag i alla fall, men ja och två veckor, varför kan jag inte prata? <laughs> två veckor efter attacken, den 21 juli, så hade saker och ting börjat kännas mer som vanligt igen i London. Och man hade fått igång tunnelbanetrafiken och människor började röra sig ute som vanligt igen. Men då försökte fyra nya män detonera nya bomber i tunnelbanetrafiken. Men de nya självmordsattackerna misslyckades och ingen kom till skada som tur var. Och på grund av ytterligare ett försök så började nu den brittiska polisen att kartlägga alla potentiella terrorister igen som då så befann sig i landet. Ja. Och poliserna var efter de här attackerna livrädda för fler självmordsbombare och hade fått order om att om de misstänkte att någon var en självmordsbombare så skulle de sikta mot huvudet så att personen inte skulle kunna utlösa bomben.
2: Ja, men snälla också, du kan inte komma här nu.
3: Vem då? Jaha. Ja, men...
2: Hallå, det är... jag använder den här. Kan du...
3: Nej. Ja, um... Nu
2: hoppar han nog ner. Så... Ja...
3: Och en dag så träffade polisen på en man i en tunnelbanestation som hade en stor jacka på sig. Och den här jackan upplevdes som bylsig och poliserna de vågade inte chansa. Utan de siktade och sköt mannen med sju skott i huvudet. Åh
2: oh, herregud.
3: Ja, och den här mannen ifråga den dog ju på en gång så klart. Ja. Men efteråt så visade det sig att det här var en elektriker som hade massa verktyg grejer på Nej, sig.
2: men alltså.
3: Ja, och Peter Clark han berättar i Peter dokumentär att poliserna verkligen trodde att den här mannen var en självmordsbombare och att den här händelsen har uträtts och gått igenom och att de inblandade poliserna idag fortfarande lever med skuld över att ha skjutit ihjäl en oskyldig människa och att det ja. var ett fruktansvärt misstag.
2: Ja, så det fattar man ju.
3: Ja, men de var väl liksom, ja, de var väl livrädda att det här skulle hända igen, liksom. Nej. Och en månad efter attacken offentliggjordes en video över terrorsektens ledare. Och talet som han höll då var välskrivet och han lät nästan som en politiker. Ja. Och i videon så bar han en mörkgrön jacka och hade knutit en sjal runt huvudet. Och i den här videon då så vänder han sig till världens demokratiska eh, valda ledare och berättar att attackerna är en hämnd på deras agerande i kriget i Irak. Okej. Okay. Och den här videon lades ut av ett av Al-Qaidas presscenter. Det som många som då ser den här videon reagerar på är att Mohammed Siddiq Khan som då var terrorsektens ledare Pratar engelska med en Yorkshire-dialekt, helt utan brytning. Ja. För de tänkte att det här var ju lite... Alltså, det var väl ingenting man hade sett för, liksom, så.
2: Nej, men precis.
3: På det sättet. Och lite om Mohammed då. Var, var, Förutom att han var gift och pappa så var han en man som verkade ha levt ett lugnt liv. Och han hade ett fast arbete på en skola där han arbetade som rådgivare. Och han var väldigt omtyckt av både barn och kollegor. Och han hade en god ekonomi och ett tillsynes, tillsynes ja, bra liv. Ja. Och när han då plötsligt började vara frånvarande från sitt jobb så sa han att hans pappa var sjuk. Men... Mm -hmm. Det dock ingen då visste var att han åkte till Pakistan och där fick han träning av Al-Qaida. Mm. Och Hasina då, Mohammeds fru, berättade att hon skämdes väldigt mycket efter attackerna. och Ja, att det, kändes... det det
2: kan man ju faktiskt... Alltså, ja, hon har ju ingenting med det där det. att göra. Det var en person som hon älskade och liksom...
3: Ja hon känner sig ja,
2: men, nog sviken hon också kan jag tänka mig.
3: Ja men verkligen. Ja, men, att liksom, ja men hon sa det att hon det kände som att hon blev liksom lämnad ensam kvar med att plocka upp de här bitarna av vad han har gjort liksom.
2: Ja. Ja det tänker de hon inte inte på liksom.
3: Nej verkligen inte. Och samma eh, inte samma dag men hon får även ett avskedsbrev. Från polisen en dag. Som då Mohammed hade lämnat till en av sina vänner. Okay. Och i det här brevet då. Så stod det bland annat att han var ledsen för alla lögner. Och sitt svek. Och att han hoppades att hon skulle förlåta honom. Och att han hoppades att hon skulle kunna försöka förstå. Varför han gjorde som han gjorde. Och han hade då även lämnat 400 pund som han då ville att hon skulle använda till barnen. Bara det att han fick ju aldrig veta att det andra barnet inte klarat sig. Nej. Som um, hon sa ju det också i intervjun att han... Uh, ja, han hade väl tänkt sig att nu lämnar jag kvar min fru och mina två barn och de kommer ha det bra, men sen så får hon missfall samma dag liksom. Mm. Men det var det faktiskt
2: Vad oh, fy Alltså det var ju
3: Ja, Det är ju också det...
2: hemskt Alltså det
3: Ja verkligen ja. att de här gärningsmännen var ju Inte jätte, alltså han var ju 30 Men de andra var ju inte jättegamla Den yngsta var ju 18 liksom
2: Nej jag har fan med att det var så i Madrid också Ja
3: jag har också fan med att det var något sånt Men eh... Ja och som alla de fyra dog så kunde de ju liksom inte, det kunde inte bli någon följd för dem utan de, var, de är döda liksom.
2: Ja, ja, jo. Det blir ju ingen det så eller svårt att en, en avliden människa.
3: Ja det är ju det. Så att eh, nej men eh, så det var det. Det är ju också hemskt för det blir också så många som drabbas.
2: Ja, och det var det är just det man kommer ihåg. Att det var så likt mellan Madrid och London och att det var så nära en på.
3: Precis. Man trodde
2: ju inte att sånt kunde hända i Europa, eller nej, ska man säga.
3: för det var ju Madrid och så var det London och så var det Nis och sen så var det ju det där i Bat Bataclan-
2: Ja. och sen var
3: det väl Drottninggatan
2: Ja, så det här i Niss, det var ju inte i tunnelbanan utan det var ju det som startade Nej, det, det här marknaden. med att de körde in fordon bland folk
3: Just det, men var det i Paris också?
2: Jo, det var i Niss. julmarknaden Nis. och sen var det, det var ju precis efter jag hade varit där med, med din fru
3: Ja, precis
2: Då körde de in i den stora julmarknaden och sen var det ju, jag tror att det var flera ställen i Tyskland. Och så just, var det ju ja. i London och sen var det på typ London Bridge och sen Drottninggatan. Ja, så det startade Bridge... ju någon ny våg av det här med att Precis. köra in fordon bland folk.
3: Ja, just ja. För det där med London Bridge det kom ju upp nu när jag researchade om det här också. Ja. Um, som ett av liksom så... Um, Ja, nej,
4: men, men de misstänkte väl
2: efter, efter de här med, med tunnelbana och pendeltågen att, att det kunde ha var planerat att det skulle ske i flera städer.
4: Mm. Men ja, jag,
2: eh, jag vet inte om de kom fram till att det var det. Men nej, man kunde ju nästan tro inte. det eftersom det är så lika tillvägagångssätt.
3: Ja men precis, det är det ju. Men eh, ja, nej så att, eh, så var det med det.
2: Ja, så alltså det är ju det är intressant men hemskt. Jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det.
3: Nej, men precis. Det är väl... Alltså, det är ju obehålligt när det kommer så nära på sätt och vis. Ja. Alltså att man... Ja. Eh, och som vi pratade om när vi tog upp förra grejen att vi var liksom... Den med Drottninggatan, att jag jobbade i Stockholm och du var på väg dit eller den där biten. Att det blir ja. liksom...
2: Och då hände det där med att de stannade bussarna och alla skulle kliva av. Det hände ju mig.
3: Ja, precis.
2: Jag var ju på väg. Vi skulle ju ha, vi skulle ha AV. Ja. Eh, och eh, jag var på väg in. Jag skulle möta er kollegor när ni slutade. Och mm. jag kom till Solna. Och där fick jag kliva av pendeltåget. Och sen så lyckades mm. jag kliva på en buss. Och sen så tvärnitade han och alla fick kliva av. Och jag kunde precis. inte ta mig ifrån Solna. Jag fick ingen hjälp. Jag kunde inte ta mig därifrån.
3: Nej. Nej,
4: men Alla precis. var
2: strandade. Jag vet inte hur länge man stod där. Liksom.
3: Nej, det var länge. Och du hade någon godis du hade köpt med dig som du satt och åt när jag kom.
2: Ja för att vi skulle ju äta mat så jag hade, inte, mm. jag hade inte ätit heller så jag kan tänka liksom nej. det här när allting bara stängs ner och människor inte vet vad de ska göra och så tänker man, ja ah, men det går mm. bussar nej okej, okay, bussarna går inte och den enda bussen nej. som går den där har de placerat en bomb och det liksom mm. det blir ju ja, kaos var... och man vet inte var finns min anhöriga kan jag ta mig dit, jag kan inte ta mig dit jag kan inte ta mig hem, vad ska jag göra mm. alltså det
3: ja, men och jag minns ju också att att man liksom verkligen så förlitar sig på att något ska gå. För att jag eh, fick reda på det när jag var på jobbet. Och så var det så här, ja. ingenting går. Ingen tunnelbana, inga bussar, ingen pendeltåg, ingenting. Och jag bara, här, hur ska jag ta mig till Solna? För det var ju min första liksom, orosgrej, att hur ska jag ta mig dit? Ja. Och så jag så här, kan jag gå dit på något sätt Och så börjar jag titta på vägar bara Men hela liksom innestan var ju avstängd ja. eh, Centralen var ju avstängd Och jag var ja, alltså, När
2: tåget ja. stannade då har jag för mig Jag skrev till dig jag har nu är det signalfel Som vanligt tåget är sent mm. Och sen så fick jag så här sms Och bara är du okej okay? Min brorsa hörde av sig och bara, är du okej? Okay? Jag hörde att du skulle till Stockholm. Det är, det är terrorattentat. Och jag var med lägg av, vad säger du? Va? Ja, lägg av, det är inte kul.
3: Nej,
4: och sen så
2: liksom började fler och fler säga det omkring mig. Och liksom...
3: Ja, nej, det var... Nej, det var Och jag, vi hade ju föräldrar som hade varit på Drottninggatan som kom liksom mm. till jobbet och skrämde sina barn och så här var helt uppgivna, liksom.
2: ja. Men, jag sa att det är ju inte liksom, det, det är så traumatiskt på så många nivåer för så många människor mm. och liksom, nu, jag kan ju inte jämföra med att det var traumatiskt så för mig, men nej, <clears throat> det har men... varit väldigt jobbigt för mig för jag, jag har ju ångest av olika slag och liksom, och bara mm. bli avkastad, dumpad, jag har typ bara till såna fem gånger i mitt liv, jag ja. hittar ingenstans, ingenting, nej. Och ingen kunde hjälpa mig, ingen ville hjälpa mig och jag visste inte hur jag skulle ta mig hem. Jag visste inte hur jag skulle ta mig in till Stockholm, jag visste ingenting.
3: Nej. Nej, jag vet att jag gick ju till slut med en kollega till Slussen och där kom en vän och hämtade upp henne med bil och då fick jag åka med till Solna. Ja. Så det löste sig till slut och sen precis när jag hade kommit så kom ju det ett tåg. Som åkte mot Uppsala så vi som liksom dårar ner till perrongen ja. och hoppade på det här tåget och sen var vi väl hemma någon gång vid 10-11 eller något på kvällen
2: Ja, och jag tror vi köpte med oss mat och gudet och allt ja. och vi skulle, ja, men... jag var ju, klockan var ju typ ett kanske när, när allt det där hände så liksom, mm. det tog ju lång tid det tar ju lång tid innan saker och ting kan börja rulla någorlunda och speciellt då när det, när det blir såna här explosioner, det blir såna här mycket skador, det måste ju städas, det ska utredas, det ska kolla så mm. all, all liksom, struktur är okej. Okay. Ja. Alltså det är,
3: ja, nej, det är, det är helt mycket.
2: galet alltså ja,
3: hur
2: mycket det, mycket det kostar ett samhälle när de blir utsatt för något sånt här.
3: Visst mm. gör det det. Ja, nej, det är hemskt. Men mm. ja, det var det vi hade att bjuda på den här veckan.
2: Ja, eh, jag har ingen koll på vad det är för ämne nästa vecka. Så om du vill avslöja det så får du göra det.
3: Eh, ja, du kan väl säga vad man kan nå oss medan jag letar här.
2: Ja, eh, vill man maila oss så går det bra på stapalspodcast.gmail.com eller så kan man följa oss på Instagram på stapalspodcast och där kan man ju kommentera på vårt inlägg eller skriva ett meddelande ja. om man vill och det kan ju vara tankar om ett avsnitt saker man tänkte på liksom eller ja. om man vill rätta oss om vi har liksom förstått någonting fel eller om man vill ha framföra några önskemål eller så om mm. fall eller ämnen
3: Precis Helt rätt Och nästa vecka då är det påskspecial
2: Ja just det, det kunde man ju ha listat ut jag ja,
3: så då kommer vi prata lite om eh, påsken Helt Posk. enkelt Påsk alltså, vi, det... vi måste ha med det där Posk.
2: Ja, det är eh, ett ihopklipp Av någon slags pastor som pratar om Posken. Påsk, eller vad är det? Eh, påsk Som vi tycker är så roligt vi, kommer, vi ska leta upp det och försöka klippa in det nästa vecka så. Ja
3: Hannes är sannoliken <laughs> Eh, ja, nej men så att det var det Tack för att ni har lyssnat mm. Och, och eh, så här ser Ja, det blir
2: jag... inte så mycket, mycket mer vi kan säga Mer än att eh, ta hand om varandra Ta hand om nära och kära
3: Ja, det är det eh, man får göra
2: Och eh, ha det bra
3: Ha det bra va
2: Så hors vi nästa vecka
3: Det gör vi Hejdå Hejdå